0: 9h midi, la vie en bleu. On passe la matinée ensemble. Tous les jours, un expert nous facilite. La vie, on a cette chance et aujourd'hui, c'est Maître Frédéric go Maître prêt parce que nous avons déjà des questions hein, pour notre avocat spécialiste et enseignant à l'université euh, chargée de cours à l'université d'Avignon. Euh, question droit du travail aujourd'hui. Profitez-en, ne restez pas dans le doute. Hein, ça c'est très important. Il est avec nous jusqu'à 9h40. France Bleu Vaucluse
1: 04 90 14 04 04.
0: Il y a Michel et Sophie en ligne déjà. Michel, bonjour.
2: Bonjour Philippe. Bonjour
0: maître. Bonjour Michel. Nous vous écoutons Michel.
2: Je voudrais vous savoir quelles étaient les mentions obligatoires sur un bulletin de salaire
3: Ah, c'est une belle question technique, mais ah. qui est une question très intéressante. Nom, prénom, euh, chose importante. Alors, je, les mentions les, les plus importantes... Euh, bon, petite introduction rapide, les, le nombre de mentions sur un bulletin de salaire a été considérablement pardon, réduit, à compter du 1er janvier 2019 notamment. Mais le plus important, c'est bien sûr le nom et l'adresse de l'employeur, le nom et l'adresse du... Du salarié, quelque chose de très important, c'est le code NAF ou le code APE. Euh, éventuellement la référence à la convention collective, pas éventuellement la référence à la convention collective. Ah c'est très important. Le code NAF et le code APE, la référence à la convention. collective. NAF. Euh, pardon, NAF. Alors <rire> NAF, qu'est-ce que c'est bah, L'INSEE euh, a créé il y a fort longtemps une nomenclature des différentes activités économiques. Ah et c'est un numéro qui finit par Z. 4975Z mm -hmm. mm -hmm. par exemple. Et c'est ce numéro qui permet de euh, vérifier quelle est la convention collective applicable. Mais l'employeur doit également mon, euh, dénommer la convention collective applicable sur le bulletin de salaire, bien sûr, le montant brut, euh, la mention nouvelle, c'est de l'impôt à la source, qui est une mention obligatoire, mmh. ainsi que l'intégralité des cotisations prélevées sur votre mmh. salaire, avec la partie payée par l'employeur, la partie payée par le salarié, et euh, éventuellement les congés payés pris, et ce qu'on appelle le compteur des euh, congés payés, souvent qui est placé en bas à gauche, et qui vous permet d'être informé du nombre de jours de congés payés qui vous restent effectivement à euh, Apprendre dans l'année. Et chose importante, euh, les mentions d'un bulletin de salaire euh, euh, peuvent être atta attaquées pardon, au prud'homme pendant trois ans uniquement. Michel, quel est votre souci par rapport à ça
2: J'aurais savoir si par exemple euh, le euro de sécurité sociale, la date d'entrée en service, ah oui. la mention en bas où on doit le garder pendant X temps, ce sont toujours des mentions obligatoires.
3: Alors, le, le, la date d'entrée en service n'est pas une mention, si je vérifie dans le code du travail rapidement, n'est pas une mention spécialement obligatoire, mais sachez que l'intégralité des logiciels de comptabilité qui gèrent effectivement l'édition des bulletins de, de salaire le prévoit, donc normalement vous êtes censé avoir cette information que vous connaissez d'ailleurs. Et vous me posiez également une question, une autre question. Mmh. Euh, euh, est...
2: Par exemple, j'ai ma, ma date d'entrée en service, d'ailleurs, ne correspond pas. Hein. D'accord. Et euh, j'aurais voulu savoir sur me, mon poste. Ah oui. Qui n'est pas, qui, qui pas le vrai. Oui. Vois. Et en bas, normalement, sur un bulletin de salaire, je m'étais aperçu avant qu'il y avait une mention comme quoi le salarié devait le garder ou inciter un bulletin à conserver pendant trois ans. Ou... Alors,
3: je vais vous répondre à l'envers. Sur votre deuxième question, ce n'est pas une mention obligatoire par contre, votre position dans la classification conventionnelle est obligatoire. C'est-à-dire votre niveau et votre coefficient mm -hmm. hiérarchique. Je parle un peu javanais, mais et après je répondrai à votre question parce qu'elle est très intéressante. C'est quoi C'est le miroir de ce qu'il y a dans votre code... dans votre contrat de travail. pardon. C'est-à-dire que vous devez retrouver sur votre bulletin, par exemple, employé niveau 1, euh, échelon 4. Mm -hmm. Voilà, ce genre de choses. Par contre, est-ce que, Michel, euh, le fait que la mention de votre bulletin de salaire... Est différente de celle de, de votre contrat, parce que votre poste a évolué et l'employeur n'en a pas tenu compte que...
2: Non, le, le poste, je n'ai pas regardé la numé nu nu numéro de lecture, oui. mais le, le poste n'est pas du tout ça. J moi, je suis veilleur de nuit et c'est gardien.
3: Oui. oui, alors il faudrait voir dans la convention collective s'il est fait une différence fondamentale entre ces deux notions. Oui, puisque... ça n'existe pas. C'est
0: dans l'hôtellerie voilà. ou une, quelle activité mmh, Ah oui. d'accord.
3: Voilà. Bon A priori, genre de choses qu'il faut absolument vérifier au titre de la convention, du, convention collective, parce que en réalité, s'il n'y a pas de grande différence entre les deux, ça ne vous porte pas préjudice, donc il n'y a pas de difficulté, sous réserve de la consultation de la convention collective qui offrirait aux salariés qualifiés veilleurs de nuit des avantages particuliers
0: mmh, dans quel cas il faudrait demander ah, oui. à l'employeur de modifier le bulletin. Ah oui, ouais, important. Merci pour votre question Michel, hein, utile pour tous, on hein. vous souhaite une belle journée à Avignon. Sophie est en ligne avec nous. Vous pouvez poser toutes vos questions hein, à notre avocat expert en droit du travail, euh, Maître Frédéric Gault. Il vous répond jusqu'à 9h40 au 0490 14 04. Sophie, bonjour.
4: Bonjour.
0: Bonjour Sophie.
4: Bonjour. Alors, moi je vous appelle pour la fille de mon amie oui. qui travaille en fait dans un bar de nuit, boîte de nuit. D'accord. Alors en fait, elle est en CDI. Elle a un contrat annualisé de 30 heures par mois, D'accord. et en fait au mois de mai, on la passe à 80 heures D'accord. pour le mois de mai. Et en fait, ce qu'elle aimerait savoir, c'est si euh, au-delà de ces 30 heures, malgré que ce soit annualisé, est-ce que ça passe en heures supplémentaires ou pas
3: Alors, le débat, il est simple. Quand on est en annualisation du temps de travail, il y a un lissage qui se fait et normalement, sauf euh, effectivement appréhension particulière et lecture du contrat de travail que je n'ai pas sous les yeux, effectivement, les heures sont censées passer au, euh, sous le bénéfice des heures supplémentaire, sous réserve de l'éventuel accord collectif qui a mis en place cette annualisation ou de la décision unilatérale de l'employeur qui a mis en place cette annualisation. C'est quoi l'annualisation pour nos auditeurs Dans une entreprise, on va lisser le temps de travail en mm -hmm. faisant parfois 25, parfois 35, parfois 25, parfois 35 selon des cycles, plus ou moins réguliers, suivant mm -hmm. si c'est négocié avec des syndicats ou si c'est l'employeur tout seul qui le fait. Je suis très technique, mais j'essaie. Pour des travaux très saisonniers,
0: quelquefois. Enfin, oui, hein, des, oui, ou enfin, parce, des parce que
3: saisonnière, ou effectivement non. quand il y a des, des pics et ah des hum. creux. Euh, donc ça permet à l'employeur de, de gérer le temps de travail sans, euh, et c'est parfois en défaveur du, du salarié, sans payer des heures supplémentaires lorsqu'il y a un pic d'activité. Donc là, dans le cas que euh, nous propose Sophie, je pense Peut vous ouais. dire que je considère a priori que ce sera sous le régime des heures supplémentaires, ouais. sauf si il est signé un avenant, et ça c'est très important Sophie, ah. sauf s'il si est signé un avenant qui pendant un mois porte le temps de travail à 80 heures pour ensuite oui. revenir aux, aux 30 heures. Parce que là, s'il y a un avenant, eh bien le temps de travail est contractuellement augmenté entre employeurs et salariés d'un commun accord et euh, il n'y a plus d'heures supplémentaires. Vous savez ouais. dans quel cas euh, euh, la fille de votre amie se situe
4: euh, non, non, elle n'a pas fait d'avenir, en fait. C'est juste euh, euh, une information qu'elle a eue de son employeur, comme quoi au mois de mai, elle allait passer à 80 heures.
3: Elle allait faire 80 heures Oui, c'est ça. 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 Donc, oui. donc, normalement, ça devrait être des heures supplémentaires.
4: D'accord, donc réserve, accord collectif, ou, euh, ou s'il y a une particularité sur le contrat de travail euh,
3: Exactement, oui. ou, ou dans une décision unilatérale de l'employeur qui met en place un cycle. Euh,
0: voilà, toujours vérifier quand il y a cette annualisation. Bonne copine Sophie. Euh, belle journée à vous, à très bientôt. Au Ponté. Au revoir. Au revoir. Bah justement, pour la copine de Sophie qui travaille dans un bar de nuit, euh, Give Me the Night, euh, George Benson. C'est vraiment... On est au top. Hein, on ah est oui. au taquet, là, à fond. Hein. <rire> euh, C'est euh, tout de suite. Hein. La vie est belle.
1: La vie est bleue.
0: Avec France Bleu Vaucluse. France
3: Bleu.
1: Les pieds sur terre, c'est le rendez-vous qui vous permet de visiter les exploitations agricoles de Vaucluse. Avec Nathalie, notre reporter, nous entrons dans les terres pour comprendre l'histoire, la vie, la passion qui fait naître les bons produits de chez nous. Les pieds sur terre, c'est des histoires d'hommes, de femmes qui cultivent les terres de Vaucluse. Les pieds sur terre, c'est à 10h40 et dès maintenant sur francebleu.fr. Le 8 mai, Velleron vous attend dans le centre ancien pour sa célèbre fête de la fraise. Plus de 10 000 visiteurs, vente de fraises et produits dérivés, dégustation, animation, concerts, réception des citoyens d'honneur, vide grenier, entrée libre, parking facile, restauration sur place. Venez nombreux
5: Give it.
0: Ce grand classique toujours aussi efficace hein. Give Me The Night euh, nous ce qu'on vous donne ben, C'est le droit de vous informer C'est de ne pas rester dans le doute C'est de poser vos questions aux meilleurs experts droit du travail, aujourd'hui
1: La vie en bleu
0: Nos équipes de pro répondent à vos questions 04
1: 90 14 04. 04.
0: Et nous sommes ce matin en compagnie De Maître Frédéric Gaud, avocat en droit du travail Chargé de cours à l'université d'Avignon Donc c'est vraiment le moment de poser toutes vos questions Quelles hein, qu'elles qu soient, il n'y a pas de petites questions Dans le domaine du droit du travail euh, Beaucoup de sujets, euh, contrat de travail rupture conventionnelle harcèlement au travail conditions de travail aussi hein, si, euh, voilà, de travail. vous avez vous avez un problème physique votre siège ne correspond pas du tout à ce dont vous avez besoin Exacte. comment faire comment Exacte. alerter voilà les, les, le
3: régime de ouais. l'invalidité de l'inaptitude tout tu à fait chose très importante ont ouais. changé il y a quelques années mais qui sont encore effectivement en plein mouvement avec des décisions de, de cour de cassation importantes, et puis une décision intéressante de la cour de cassation qui est tombée récemment sur le préjudice d'anxiété des salariés soumis éventuellement à l'amiante, ça c'est quelque chose oui, qui est très, ouais. très important, ah, là, ouais. et les tiges liées à l'amiante, les victimes de l'amiante, la jurisprudence
0: évolue aussi. Alors, euh, maître, en attendant les questions de nos amis, qui sont à l'écoute, vous, vous vouliez nous parler des prud'hommes et d'un certain barème Alors expliquez-nous un peu de quoi oh, il oui, s'agit. Oui, il y a une nouveauté, alors, qui est pas si nouvelle que ça, mais qui, euh, qui voit
3: qu'il y a certains rebondissements judiciaires. C'est le fameux barème Macron. Alors c'est quoi ce barème Macron C'est un barème d'indemnisation qui fixe le montant des dommages et intérêts en cas de licenciement. Dans notre jargon, on dit licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire en réalité un licenciement abusif. Mmh. Et ce barème, eh bien, il est variable en fonction du nombre d'années de présence du salarié dans l'entreprise. Il y avait, un, il existe en, en droit français un principe euh, qui peut paraître compliqué, mais qui est tout simple, c'est le droit à la réparation intégrale de son préjudice. Alors, mm -hmm. ça veut dire que toute personne qui subit un préjudice a droit à la réparation intégrale. Si la réparation du préjudice, c'est 100, j'ai droit à 100. Mm -hmm. Et on peut se poser la question de savoir si le fait de mettre un barème... Alors, avec certes une norme basse et une norme haute, répond à ce principe de la réparation intégrale du préjudice. Qu'est-ce qui se passe si je suis, moi, salarié, susceptible de prouver que mon préjudice est bien plus important que la borne la plus haute du barème mm -hmm. Est-ce que j'y ai droit ou pas mm -hmm. Eh bien, la réponse est non. Voilà Avec ce nouveau barème. Donc. Avec ce nouveau barème. Et, mais, et mais justement... Comme vous le dites, Philippe, euh, le raisonnement que j'ai mené, eh bien, certains avocats, certains de mes confrères l'ont mené devant des conseils de prud'hommes euh, de province, et ils ont été suivis. C'est-à-dire que nous attend... nous avons des décisions rebelles de certains conseils de prud'homme qui euh, considèrent que l'application du barème crée un préjudice au euh, détriment pardon, du salarié de sorte que ce dernier peut demander plus que le barème. Et il s'appuie sur quoi bah, Il s'appuie oui. sur les textes internationaux puisque la France est là...
0: Internationaux si... au niveau européen ou... Euh... Au niveau mondial,
3: oui. puisque euh, c'est un texte sur lequel certains conseils de prud'homme réfractaires se, se, se fondent, c'est le protocole, la convention numéro 158 de l'Organisation Internationale du Travail. Et je pense qu'effectivement, il faut absolument suivre mmh. euh, ces décisions de justice et le trajet qu'elles qu vont avoir, puisqu'il y a le Conseil de Proulope de Grenoble, il y a Lyon, Amiens, Caen, Troyes, Le Mans, et Bordeaux, pour l'instant, qui ont résisté. Et ces conseils de prud'homme, les décisions vont être frappées d'appel, et, et on, on va faire à suivre, hein. à, suivre à, faire à suivre, de très près, puisque ça rappelle la querelle et les problématiques juridiques qu'on avait eues avec le CIP. Oui,
0: il y a un, petit, un petit moment moral. déjà. Ouais. Chantal est au téléphone avec nous parce qu'elle a une question à vous poser pour son fils euh, maître. Chantal, bonjour. Bonjour. Bienvenue, je... Chantal. Bonjour. Merci
4: de me prendre. Ah, voilà, j'ai mon fils qui travaille à Paris dans un café. Oui. Et, et son on vend le café. Oui. Et les nouveaux propriétaires ne veulent pas reprendre le, le personnel. D'accord. Et le patron
3: ne veut pas une, une, une rupture de convention traditionnelle. Là. Une rupture Il conventionnelle veut, Voilà, tout à fait. Il veut qu'il aille travailler dans un McDo euh, en
4: grande banlieue. D'accord. Donc ça va faire très loin pour mon fils. Mm -hmm. Donc
2: euh, on, on, je voudrais savoir ce qu'il peut faire.
3: Alors, qu a intéressant. Alors, question très intéressante, ça permet de rappeler un principe important. C'est que quand quand on rachète un fonds de commerce, on rachète un actif et un passif, et dans l'actif, il y a les contrats de travail. Et il existe également une disposition du code du travail, dont je vous ai parlé d'article qui prévoit que euh, les euh, contrats de travail suivent même lorsqu'il y a changement dans la personne de l'employeur. Donc, même, même s'il n'y a pas à proprement parler, effectivement, session de fonds de commerce, dans certaines situations, les contrats de travail vont suivre. Là, au cas d'espèce, le, le, le bar est repris, donc c'est une session de fonds de commerce, les salariés doivent suivre. Alors, certains employeurs peu scrupuleux, parfois le vendeur, parfois l'acheteur, cherchent entre guillemets oui. à ceux, avec des guillemets, débarrasser avec mm -hmm. beaucoup de guillemets, des salariés mm -hmm. avant de vendre. Cette mm -hmm. situation est illégale. Et euh, le salarié peut demander la poursuite de son contrat de travail. Ou si votre fils effectivement se retrouvait dans une situation où, euh, euh, eh bien, on lui fait une on lui fait une demande, pardon, de mutation forcée qu'il refuse, ou son contrat de travail n'est pas poursuivi par le repreneur, eh bien, il pourrait. C'est un, un terme technique, prendre acte de la rupture de son contrat de travail et, euh, euh, et euh, attenter un procès devant un conseil de prélôme,
0: le conseil de, prélôme de Paris. Cela fait combien de temps qu'il travaille et il est en contrat avec euh, ce, cette entreprise Chantal C'est plus d'un an. Ça fait plus d'un an
3: ben, à partir... Alors, ça change quelque chose si c'est un pardon. CDD ou un CDI pardon. Maîtrisse. Ah bah oui, bon. si, si c'est ouais. un CDD qui s'arrête avant la, le changement de propriétaire, le débat n'est pas là. Si c'est un CDI, bien. effectivement, il est censé suivre. Et cette mutation dans un McDo en, en grande banlieue me paraît tout à fait critiquable. Moi, ce que je vais conseiller à votre fils, c'est de fixer les choses par écrit parce que pour l'instant on est dans des échanges informels, on se dit les choses mais on les fixe pas il est important que votre fils fixe sa position c'est-à-dire qu'il fait en re... première idée, uh -huh. il fixe sa position consistant à dire euh, et à rappeler que son contrat de travail doit suivre euh, le régime classique, c'est-à-dire que le repreneur doit continuer la relation de travail ça ah ouais. il l'écrit dans un recommandé deuxième idée, qu'il est euh, totalement opposé à une mutation quelconque, puisque lui considère que son contrat de travail doit suivre, ouais. et troisièmement, qu'il en tirera les conséquences si ça suffit pas, bah, il faut que votre fils euh, aille consulter euh, l'un quelconque de mes confrères pour poursuivre éventuellement une procédure, ou tout au moins taper de, du poing sur la table de manière un peu plus ferme.
0: Chantal, si oui, vous n'avez pas eu le temps de tout noter, et si votre fils veut en savoir plus, vous pourrez réécouter l'émission avec le conseil de, de Frédéric Gau et sa réponse à votre question. Euh, D'ici euh, la fin de la matinée, il tape France Bleu Vaucluse, les experts, Frédéric Gau, et euh, il tombera sur des l'émission. Hein. Il pourra écouter dans le détail euh, les conseils de, de, de notre avocat. Euh, belle journée à vous Chantal au revoir, Chantal. et on pense à votre fils aussi on lui souhaite plein de bonnes choses euh, dans quelques instants Patricia vous pourrez poser votre question à Maître Frédéric Gau euh, à propos d'arrêt maladie et euh, on en parle dans le détail, on verra quelle est la question précise pour Frédéric Gaud, qui est avec nous encore pendant quelques minutes hein. vous pouvez poser une autre question au 04 90 14 04 04 euh, Maître Frédéric Gau avocat en droit du travail et chargé de cours à l'université d'Avignon France Bleu Vaucluse, ça vaut le détour.
1: Ce lundi à 18h sur France Bleu Vaucluse, c'est 100% Sport, le magazine de Jean-Louis Tourtoulon. Des invités, des réactions à chaud et les résultats marquants du week-end. Et à 17h, l'émission 100% Bonne Humeur, les tchatchers, des jeux, des cadeaux, dans les bouchons pour rentrer à la maison avec le sourire.
5: jour, le cœur de mamie a commencé à beaucoup l'embêter. Il l'empêchait de bien respirer pendant la nuit. Il le faisait gonfler ses pieds et elle ne pouvait même plus mettre ses chaussures. Alors, elle a parlé avec son docteur et maintenant, son cœur est bien plus sage. Et moi, je suis bien contente parce que... Tu parles toute seule, ma chérie
6: Viens, on va faire des crêpes
5: parce que j'adore les
6: crêpes de mamie insuffisance
2: cardiaque remettez votre vie en mouvement les solutions existent parlez de vos symptômes à votre médecin plus
3: d'informations
0: sur suitoncoeur.fr, un site de 9 artistes les 8 et 9 juin toutes les routes mènent à Roquefort sur Soulzon en Aveyron pour l'événement Roquefort un territoire en fête spectacle rencontre et gastronomie autour du Roquefort dans un paysage époustouflant 30 représentations de théâtre et de musique 10 compagnies artistiques visites de caves d'affinage battle de grands chefs randonnées en montgolfière spectacle pyro symphonie. Roquefort, un territoire en fête. Plus
1: d'informations sur roquefortenfaite.fr. Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales. Pour votre santé, bougez plus France Bleu Vaucluse, vous partagez.
2: Avec Henri de Pertuis, comment allez-vous ce matin, Henri Super forme. Ça s'entend, oui. c'est quoi votre secret ah quoi là là, j'essaie de travailler un maximum. Qu'est-ce que vous faites comme travail Je suis peintre. Vous
0: adorez ce boulot Fais de ta passion tes vacances.
2: Et voilà, écoutez, c'est ce que je fais, je siffle
0: tous les jours. Vrai. Génial, vous êtes le, bon. le rossignol de Pertuis. France Bleu, écoutez, on est bien ensemble. Frérot, tu donnes <rire> Nous, on donne le meilleur de nous-mêmes avec nos experts tous les jours. France Bleu, Vaucluse, 04
1: 90 14 04.
0: Et aujourd'hui, notre expert en droit du travail, Maître Frédéric Gaud. Euh, nous sommes avec Patricia cette fois, qui est en arrêt maladie, semble-t-il. Patricia, bonjour. Bonjour Patricia. Oh.
4: Oui, bonjour messieurs. Voilà, un petit renseignement. J'ai subi trois interventions chirurgicales en un an. Oui. Et je suis en arrêt de travail, ça fait depuis un an, euh, initial, avec prolongation. Et je n'ai jamais le même montant de salaire euh, net tous les mois, en sachant qu'il y a une subrogation.
0: D'accord. Alors... Euh... Bon Salaire, indemnité, subrogation, est-ce ouais. que ça veut dire alors euh, Subrogation, ça veut dire que c'est
3: l'employeur qui perçoit les indemnités journalières et qui reverse souvent avec une partie qui est euh, qui est prévue par la convention collective, qui est un complément de salaire, parce que la plupart des conventions collectives prévoient un complément de salaire pendant un certain nombre de jours, suivant 90, 120 jours, suivant l'ancienneté du salarié. Alors, vous n'avez jamais le même montant, euh, premièrement parce que le montant des indemnités journalières peut être différent en fonction du nombre de jours dans le mois notamment mmh. et euh, en fonction des bases de calcul et vous avez des variations très importantes
4: ah oui par exemple en février euh, j'ai touché par exemple 1580 ouais. et au mois de mars j'ai touché 1300 D'accord. C'est plus important que février.
3: D'accord. Bon, et, et en plus, ça pourrait être une question de samedi, mais ça me semble pas être le cas euh, ici. Euh, C'est peut-être vous. Ça, comme quand vous dites, ça a baissé d'un coup et ça a réaugmenté ou ça ne fait que baisser. Ben,
4: ça, ça, ça monte un mois, ça monte un autre, euh, trois mois après, ça va baisser, euh, quatre mois après, ça va monter. C'est jamais le même. Non, ça... jamais le même. Bah alors,
3: le, si vous aviez une petite variation, je dirais que c'est peut-être lié au nombre de samedis et euh, au nombre du jour de, dans le mois. Mais ici, le, les variations importantes peuvent éventuellement être liées au fait que votre employeur attend de percevoir euh, une indemnité de prévoyance, puis qui le garantit lui-même du maintien de salaire qu'il est obligé de faire. Ça arrive, pour... ça. ça arrive, ça. D parce que beaucoup d'employeurs de euh, n'ont pas, soit pas la trésorerie, n'ont soit pas la volonté, malheureusement, euh, de avancer les sommes font ouais. appel alors à une assurance obligatoire qui est prévue par la convention collective qui est un institut de prévoyance qui leur verse le complément de salaire mmh. à charge pour l'employeur de le reverser aux salariés ça mériterait un examen attentif de vos bulletins de salaire madame parce qu'il faut vérifier effectivement euh, il faut il faut faire des calculs c'est à...
0: de, peut-être d'appeler aussi le service comptable de l'entreprise oui s'il veut bien bah oui oui si le service comptable de l'entreprise
3: veut bien répondre à la salariée ce qui est Parfois non, un peu difficile. Et ah voilà, d'accord. Je m'en doutais, c'est clair. Je m'en doutais. Mais
4: juste une petite question, juste une toute petite. Est-ce que c'est normal qu'au bout de six mois d'arrêt de travail, les congés payés ne sont plus cumulés?
3: Non, c'est pas le débat. Le débat, c'est que les, le, les congés payés euh, sont comptabilisés dans la mesure où vous êtes en accident du travail ou maladie professionnelle. Sinon, les congés payés ne sont pas calculés parce que vous n'êtes pas considérés comme étant en travail effectif, sauf euh, application
0: particulière d'une disposition d'une convention collective plus favorable. Tout nouveau vous accompagne pour votre santé, hein, Patricia, et bonne journée à vous à Saint-Didier. Dernière question pour Maître Frédéric Gaud. Euh, Marie-Claude, cette fois, qui nous appelle d'Orange. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Bonjour Marie-Claude. Voilà, je vous appelle parce que voilà, je suis employée en chèque emploi service.
4: D je suis à la personne, euh, mon mm -hmm. employeur. Oui. Et je voulais vous demander, en dehors de mes congés payés, si les personnes ne me prennent pas, est-ce qu'elles sont obligées de, de me payer bah, oui. Que, voilà, j'ai dix personnes. Euh, là, au mois de juin, j'en ai trois ou quatre qui vont partir, mais à chaque fois, elles ne me payent pas. Alors... Donc, je voulais savoir euh, si
3: c'est... Alors, c'est une très bonne question. Payer. Vous, vous n'êtes pas dans, le cadre, euh, dans un cadre particulier où vous, vous avez un seul emploi, employeur euh, qui non. vous dispatche entre guillemets auprès de différents Comme présence ouais, ça. Tout tout ça, ça oui. Non, vous avez
2: plus multi-employeur.
3: Multi donc vous avez des CDI avec chacun de vos employeurs. Oui, oui, oui. oui. Bah si vos congés payés ne coïncident pas avec le, le, les congés de, de vos, de vos, de vos, euh, de vos euh, patrons entre La guillemets, eh bien ouais. vous êtes censé être réglé de votre salaire. Euh, je tiens oui, le débat il est, il est simple. Le CESU, oui. c'est euh, un principe, c'est une organisation administrative qui permet de rendre plus facile pour les particuliers l'édition des bulletins de salaire pour les services à la personne, mais c'est un régime dérogatoire sur certains points, sur la rédaction du contrat de travail, sur les heures, etc. Mais ça ne dispense pas des règles les plus élémentaires du, du droit du travail, donc le paiement ouais. du salaire. Donc, effectivement, euh, vous devez être payé quand, euh, quand, euh, quand l'employeur... Euh, voilà. Sauf à faire coïncider vos congés payés. C'est-à-dire, comme vous avez oui, de multi employeurs oui. vous bon, pouvez ouais. avoir des multiples
0: congés et être payé eh ouais. sur le régime du congé payé hein. Compliqué. Ouais, ouais. Euh, euh, non, quel conseil donner à Marie-Claude pour que le fasse valoir ses droits Va bah, d'abord euh, le dire, tout simplement. Rappeler une mm -hmm. règle
3: consistante à indiquer que quand on n'est pas en congé payé, on est payé même si l'employeur n'a pas de travail à
0: fournir. Par contre, euh, après, fixer les choses par écrit, comme d'habitude. se voilà. Faire une trace. Marie-Claude, beau métier, hein essentiel. Hein. Celui d'être Tout à fait. Tout et complexe, effectivement. Ouais. Belle journée à vous Marie-Claude. Toutes les réponses de à notre bientôt. expert sont à réécouter sur francebleu.fr Vous tapez Francebleu Vaucluse, les experts oui. et euh, donc vous découvrirez vous pourrez réécouter merci. les réponses de Maître <rire> Frédéric Gau avocat en droit du travail, chargé de cours à l'Université d'Avignon. Maître, merci beaucoup. Merci beaucoup, à très très bientôt. Avec grand plaisir. <rire>
5: A far piovere amore si potrebbe cantarla un milione, il milione di volte bastasse già, basta se già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più, se bastasse. Per convincere gli altri si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di.
0: Ramazzotti avec Sébastas et Una Canzone et ça donne ça à peu près bon nous sommes ensemble pour le meilleur et aussi pour vous rendre service avec nos experts et nos conseils d'experts tous les jours la vie en bleu
1: le conseil du jour
0: Aujourd'hui avec Camille Baldini, éducatrice comportementaliste Bonjour Camille Bonjour euh, Philippe Alors aujourd'hui on part en balade avec son chien
6: Alors une belle ouais. balade c'est déjà une balade quotidienne mmh. euh, On va dire euh, environ 40-45 minutes hein, en moyenne Mais ah. c'est adapté en fonction de l'âge et, et des races mmh. le, Ce qui est préférable pour le chien c'est de faire une balade en liberté Ou si vous ne voulez pas le lâcher parce que le mmh. rappel n'est pas totalement acquis On peut le mettre en longe de 10 mètres voilà. Oh ouais. Et ce qui est très important, ça va être euh, de pouvoir le laisser renifler. Donc on va vraiment aller au rythme du chien, on peut lui laisser choisir son trajet si on est en campagne, mais il faut faire des pauses parce que lui, ce qu'il fatigue, ce n'est pas de courir, c'est de renifler. D'accord, ça, ça vous
0: m'apprenez un truc. Et si je n'habite pas à la campagne alors
6: Alors, si vous habitez en ville, vous pouvez faire des balades en ville, il n'y a aucun mm -hmm. souci, mais euh, en ville, il y a toujours des parcs, ou il y a toujours des endroits où du coup, euh, on peut euh, donner un petit peu plus de liberté au chien. Mm -hmm. Donc dans ce cas, il faudra varier. Vous pouvez faire faire des promenades en ville, dans les rues, en laissant bien renifler le chien, en le laissant marquer, etc. Mais après, il faut changer et puis varier avec des endroits un petit peu plus d'herbe. Mmh. Voilà. On n'oublie pas les sacs à crottes, évidemment. Euh, oui. Donc euh, Toujours Important. en avoir dans les poches, puisqu'on ramasse les déjections canines. Euh, oui,
0: d'ailleurs, j'ai vu ce matin une dame, quand je me suis garé à Avignon, avec son sac à crotte qui promenait son chien. C'est vrai que c'est sympa de voir des gens qui font attention un peu aux autres. Quoi hein bon. euh, Merci beaucoup Camille Baldini, belle journée à vous. À hein. bientôt. Ouais, je rappelle que vous êtes euh, éducatrice comportementaliste. France Bleu, Vaucluse. France Bleu.